0: Pourquoi faire dire des messes pour les défunts Et pourquoi payer des honoraires de messes Par le Père Max Huot de Longchamp. L'Eucharistie perpétue le sacrifice de la croix elle établit corporellement la présence dans nos vies de Jésus ressuscité, au-delà de la mort qu'il a déjà traversée et qu'il nous fait traverser à proportion de notre foi en lui. L'Eucharistie est cette traversée. Y participer c'est marcher vers la mort et en même temps marcher vers la vie, tout comme l'absence visible de nos défunts, notre rien à la réalité de leur présence invisible. Ne comprenons pas cette célébration comme une compensation, beaucoup de messes pour un grand pêcheur et peu de messes pour un petit, mais comme une plongée dans la source de vie. Elle coule surabondante et inépuisable, quels que soient nos péchés, mais il dépend de nous de la recevoir et de la donner. Faire dire des messes pour les défunts, mais on peut en faire dire aussi pour des vivants, est une tradition très ancienne. Si le culte chrétien est une action de toute l'Église pour toute l'Église, il n'en est pas moins modelé par les circonstances particulières que vit la communauté dans laquelle il est célébré. C'est ainsi que la liturgie, ses textes, ses chants, ses ornements, seront déterminés, en partie du moins, par ces circonstances et qu'il y a des messes pour les défunts comme il y en a pour les malades ou pour d'autres catégories de fidèles. Depuis le Moyen-Âge, les messes liées à la prière pour les défunts se sont multipliées, entraînant notamment une forte croissance numérique du clergé nécessaire à la célébration de ces messes. Des testaments, par exemple, réservent une part d'héritage à la constitution d'un patrimoine, le bénéfice, qui assurera l'indépendance matérielle d'un prêtre, de telle sorte que soit garantie, si possible à perpétuité, la célébration de messes à l'intention du testateur et des siens. Aujourd'hui encore, une part non négligeable de la subsistance du clergé vient des offrandes faites à l'occasion des messes demandées pour les défunts. Il faut savoir que si les diocèses donnent des indications aux fidèles sur le montant souhaitable de ces offrandes, compte tenu des nécessités matérielles du moment, aucun tarif n'est imposé. Essayons de vivre ce geste d'offrande comme l'expression d'une attitude intérieure plus profonde que l'acquittement d'un salaire. Il est curieux que toutes les civilisations aient associé l'argent et la mort. Nos ancêtres mettaient quelques pièces dans la main du défunt, au cas où. Et dans l'Ancien Testament, le livre des Martyrs d'Israël nous parle de la collecte organisée pour offrir des sacrifices en faveur des morts. S'il s'agissait d'un marchandage, bien sûr, notre offrande n'en serait plus une, et oublierait que dans la vie chrétienne, tout est grâce, tout est gratuit. Aussi doit elle plutôt symboliser cette part de nous mêmes dont nous nous dépouillons librement, comme une anticipation de notre propre mort et de notre entrée dans un monde où il n'y aura plus rien à vendre ni à acheter, parce que tout sera pleinement donné. Faire dire une messe, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille pour une prière commune. On se rend à l'église ou au cimetière, non pas tournée vers le passé, mais accueillante à la vie qui nous porte au-delà de la mort. On choisit souvent pour cela le huitième jour après la sépulture, symbole de résurrection, ou le 40e, symbole de l'entrée en terre promise et, bien sûr, la date anniversaire du décès. À chacune de ces occasions correspondent une messe propre et un choix de lecture biblique permettant d'enrichir la méditation et la prédication chrétienne sur la mort.